0: Estábamos esperando nosotros, hemos esperado hasta las diez y media, y bueno, es lamentable, pero no llegó ninguna de las autoridades, ni de la gobernación, ni del de, eh, municipio. La reunión era para las nueve de la mañana, y es lamentable, hasta ahora no, no llegaron, entonces hemos tenido que suspenderla. Pero nosotros continuamos en los trabajos de los planes estratégicos, del plan de contingencia de cada uno de los hospitales, y lo vamos a presentar igual. Ya, si sí, ahora ya con ellos eh, la coordinación que habíamos realizado, pues esperemos que en el transcurso de la mañana, pues eh, veamos a ver si se cita una nueva reunión.
1: Ahora, eh, y el indicador, doctor, y el mensaje: es decir, hay gran expectativa de parte, después de lo anunciado por el gobernador, de la reunión que ustedes sostuvieron, y me parece que también ustedes ingresan nuevamente en un factor de credibilidad hacia, hacia el desgastado sistema eh, político, público, departamental y municipal y, y les vuelven a fallar, o sea, el mensaje es funesto hacia la gente, ¿no?
0: Sí, mire Gary, este, de todas maneras nosotros como, como institución, como, como colegiado ya este, estamos siempre atentos a todo lo que pueda haber pasado y lamentablemente ante esta, eh, yo diría, no sé qué es lo que ha pasado tanto en la gobernación como en la, en, el, en la municipalidad con el hecho de que si ya había el compromiso, si ya estamos trabajando sobre ello, ahora simplemente lo que hay y lo que falta es concretar algunos puntos ya, las esperanzas, como siempre se dice, son las últimas que debe perder una persona. Nosotros sí vamos a seguir trabajando este sobre el plan de contingencia. Mm, no quiero opinar precisamente sobre por qué no han asistido. No quiero opinar, no quiero ser eh, pesimista en pensar que no les interesa. ya Pero eh, esto da... Mucho que pensar, lo hemos estado analizando en la reunión ya y esperemos, esperemos que haya sido un, un altercado que hayan tenido y que no le permita llegar a la reunión de forma como lo habíamos planificado, pero esperemos que esto no interfiera en lo que ya se ha realizado en el trabajo que ya tenemos y de toda manera igual nosotros vamos a presentar nuestro documento hacia las autoridades nacionales como departamentales y eh, municipales y gobernación.
1: Ahora hay una preocupación, revisaba mientras estábamos en el corte, porque eh, la ciudad está con una normalidad que hay mucha gente que le ha llamado la atención. Obviamente ya no se puede, desde el punto de vista económico, sostener más la medida, más allá de que han dicho que la van a sostener hasta fin de mes, pero el, el punto es que en este momento, donde verdaderamente no sabemos por dónde está el virus, eh, la gente de forma entendible, si usted quiere, ha salido a buscar el sustento. Dice que hay hasta cambistas en este momento en la calle. Eh, lo oh, que mire. lo que quiere, lo que puede generar una trepada real, eh, fuerte, y lo van a tener que soportar ustedes el sistema médico, porque la gente Va a ir y yo creo que no se va a poder contener, no, no se va a poder controlar, no se va a poder manejar.
0: Eh, es grave, Gary. Nosotros ya lo hemos manifestado y lo hemos o, lo hemos hablado acá en la reunión que tuvimos con el gobernador y con la alcaldesa, en la cual las intenciones de este colegio, las intenciones del FECIRME, las intenciones del CODESA, es reforzar, si tienen un plan de contingencia, si existe un plan estratégico, lo que nosotros queremos es, es, es reforzar sobre lo mismo que ya se ha trabajado, sobre lo que ya existe. Por eso era nuestra, nuestra, eh, voy a llamarlo ilusión de todos los profesionales de poder trabajar de una manera coordinada. Ahora, mire, Gary, usted, algo muy interesante lo que comenta. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos nosotros ya en la cuarta fase de la enfermedad. ¿Qué significa que yo no sé si mi vecino, mi secretario, mi, mi conductor, mi, el que va sentado a mi lado tiene el COVID-19. No lo sé. Y eso ya el doctor Pedro Flores lo explicó muy bien. Me gustó, me gustó, lo explicó muy bien. Ahorita yo no sé quién lo tiene, no lo sé quién lo tiene. Y esto complica más todavía la gente... Eh, voy a decirlo de una manera cruda, la falta de conciencia que tiene nuestra población. Estoy hablando sobre la enfermedad, Gary, después voy a hablar sobre el económico. La falta de conciencia que, que tiene la población, ¿por qué sale? Y muchos de ellos, muchos de los que salimos a la calle, no cumplimos con los protocolos de protección, no cumplimos. Y es lamentable que usted vaya, si usted se da una escapadinga por el mercado, cualquiera de ellos, mire, da miedo, da miedo, Gary. Nosotros hemos visitado los supermercados, hemos visitado los mercados, hemos visitado los bancos, da miedo, Gary. Donde más regulados se encuentran, que es a nivel de los supermercados, en los bancos existe un control por parte de la policía, pero en el mercado no existe el control necesario. Eso es muy grave. Ahora viene la parte económica, Gary. Creo que a todo mundo ahora ya este, ha afectado y la gente va a hacer lo que va a hacer, va a salir a buscarse la vida. Si es que de la parte central de nuestro gobierno no se toman medidas de control específico sobre lo mismo. Y a eso me estoy refiriendo si es que se le va a, a dar algún beneficio a este a este eh, poblador que no tiene ninguna fuente de ingreso, si se está cumpliendo, y ahora, ¿de qué es lo que está sucediendo la gente? De las donaciones que se le dan, de las donaciones de medicamentos, de las donaciones de alimentos, las ollas comunes que se están haciendo, es decir, muchas cosas que hay que analizar, Gary, y ahora... Si entramos nosotros a la curva epidemiológica, estamos en un constante ascenso, gracias a Dios. Gracias a Dios, y lo dijo Pedro también, todavía tenemos un promedio de mortalidad entre 3 a 4 por día. Todavía, todavía, ¿ya? Ahora, nuestra tasa, nuestra curva epidemiológica está en constante ascenso y como ya lo manifestó en alguna oportunidad también el doctor Pedro, lo voy a volver a repetir yo, si esto en un inicio se duplicaba cada 10 días, ahorita está entre 7 y 8 días que se nos duplica. Y eso vamos a ir, si continúa la gente saliendo a la calle como lo está realizando, esto va a llegar un momento en que, bueno, ya no van a ser diez mil o doce mil como se había eh, previsto para finales de mayo y junio, ya, sino que esto va a duplicarse. ¿Esto a qué me lleva y por qué estoy haciéndole todo este análisis? Gary, Porque nuestros hospitales no estamos contando, contando con las necesidades básicas para poder enfrentar. Nos dijeron, están llegando los respiradores magníficos, ¿sabe cuántos respiradores nos llegaron? 20 respiradores. 20 respiradores, que fueron para, perdón, 15 respiradores, no 20, 15 respiradores. ¿Y para dónde fueron? Para el Hospital San Juan de Dios. Bueno, es muy lamentable, aquí me voy a quedar un ratito, un minutito me va a dar aquí sobre el Hospital San Juan de Dios, existe algo aquí que no se está tomando en cuenta. Si esos 15 respiradores son para poder implementar una sala, pero existe todavía un poco de falta de conciencia de algunos colegas porque ahí en el hospital existe una sala de neumología que es el único lugar donde se lo puede eh, implementar porque tienen toma de aire y todo lo demás, de poder ser trasladado a un centro, centro que nosotros hemos dicho nosotros, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que van a ser trasladados nuestros médicos, nuestros pacientes tuberculosos, nuestros pacientes neumológicos, a un, a un centro que posteriormente se puede constituir y formar un instituto del Tórax. Pedir todo lo que precisamos para, imagínese, un instituto del Tórax en Santa Cruz. Eso sería hermoso, pero todavía existimos cerrados y por eso es que hasta este momento no se ha abierto esa terapia con 15 camas en el Hospital San Juan de Dios Existen 20 camas ya habilitadas en el, la pampa de la isla, y son con las que contamos, Gary. Son con las que estamos teniendo, pero ¿sabe qué? Hasta ahorita eso está lleno. Tenemos ahora 68 camas en la pampa de la isla que están llenas. Vienen los albergues que se están teniendo en los segundos niveles. Bueno, hasta ahora este, estos albergues no están funcionando al 100% porque faltan recursos humanos. Y ese es otro punto que le quiero hablar, Gaby. ¿Por qué? ¿Por qué esta falta de recursos humanos, nos dice la Presidente? Bueno, hay un decreto que con un rango de ley, que es el 4202, en el cual permite al funcionario público, en este caso al profesional en salud, poder cumplir con sus funciones en otra institución, inclusive en la misma. Viendo las necesidades que tenemos ahora, no con el ánimo de decirle, vamos a aumentar. Como digo la señora presidente que está mal informada. No es un aumento que nos hace. Porque hasta ahorita nosotros seguimos ganando exactamente el mismo sueldo que tenemos. Si yo quiero exponerme antes para ir a poder trabajar por un contrato de cuatro meses, cuatro meses es un contrato, no es sitting, es solamente un contrato de cuatro meses. ¿Cuánto va a ganar nuestro médico? 8,279 bolivianos. Entonces, es como un médico, un sueldo básico. El especialista que está trabajando aquí, Gary, no se va a arriesgar por esos cuatro meses de ir y trabajar por 8 mil bolivianos. Entonces, ese es otro problema, que hay que sentarse con las autoridades y por eso es, igual nosotros mañana vamos a trabajar sobre ellos, sobre nuestro plan de contingencia en común para reforzar, ...el plan de contingencia existente... ...tanto en el municipio como en la gobernación... ...lo vamos a presentar... ...lo vamos a presentar el día de mañana... ...a las autoridades... ...vengan o no vengan Gary ...igualito nosotros le vamos a hacer llegar... ...ya porque esa es la responsabilidad... ...que tenemos nosotros como profesionales... ...porque si hablamos... ...en general... ...no tenemos un plan... ...de contingencia específico... ...para poder enfrentar... ...esta segunda fase de la pandemia. ¿Cuál es la segunda fase? Lo que está sucediendo ahorita, Gary. que es? Ya yo no sé quién tiene, yo no sé quién tiene, y aparte de eso ya nuestra gente está saliendo a las calles.
1: Doctor, yo le agradezco por este momento y le voy a no cuestionar, sino pedirle que nos oriente a ver, por a veces ese uno es demasiado apasionado con esto ¿no? Eh, no hay un plan se habla de la de que el contagio fue ralentizado por la por la cuarentena me parece que lo mínimo natural de una medida tan extrema como una cuarentena es que se haya ralentizado el contagio Okay. Sin embargo, ningún objetivo, de eso es, eso es natural, es decir, se, se cuartela a la gente, no se, no, se contacta, no se contacta a la gente, no se contagia a la gente. Pero okay. en ese marco de tiempo, ahí viene el plan, porque eso naturalmente se da, la ralentización. Pero ahí viene el plan, y el plan ha fracasado en toda la línea, doctor, si es que hubo plan, okay. porque yo escucho, hablo con uno, con otro, con otro de ustedes, los médicos, y todos dicen, este, nos dijeron que iban a haber dos hospitales centinelas. No nos dijeron que iban a venir al tercer nivel los casos, terminan viniendo al tercer nivel. O sea, en realidad no hay un plan, no ha habido una capacitación, tampoco, por lo menos en los niveles que debía darse a los personales de salud, no solamente a los médicos, eh, licenciadas y enfermeras, sino también a la, a la otra parte del tratamiento. Yo no sé cómo se está tratando los muertos por COVID, que también tiene un protocolo no sé cuál es el tratamiento que se les está dando, que también es un área de peligrosidad. O sea, si nosotros analizamos, eh, voy a poner una frase para distensionarlo un poco el tema, estamos filtrando más que el Titanic, ¿no? Y el Titanic Aquí. después del golpe filtró y se hundió. Entonces, eh, yo cuando dicen vamos a reforzar, ¿reforzar qué, doctor? Si no hay nada. Sí, así es,
0: Gary. Es esa palabra de reforzar, Existe un plan que supuestamente nos presentaron, nos presentaron, nos presentaron el de, la, el, de la, el de la municipal, nos presentaron un plan, ya que supuestamente lo trabajaron con los directores de los hospitales, al igual que la gobernación. Pero en la reunión en delante de ellos se le dejó claro que ninguno de los médicos, directores, ni gerentes, ni administrativos habían trabajado con la gobernación o con el municipio sobre ese plan que nos presentaron. Por eso es que viene la palabra reforzar, Gary. No porque haya existido, no porque hayan estado trabajando de la forma coordinada con nuestro centro, sino que era para poder nosotros, eh, no con el ánimo de que eh, los médicos siempre van en contra, los profesionales van en contra, no. Ahora nosotros lo que queríamos era colaborar para que ese plan, supuestamente que existe la segunda fase de esta pandemia, era reforzar sobre lo existente. Por eso eran las mesas técnicas de trabajo, Gary. Por eso era la reunión con los, la gobernador, los, la gobernador, el gobernador y la alcaldesa. Por eso los estábamos esperando hoy día, para ya presentarles nosotros qué es lo que se había trabajado por cada uno de los niveles del primero, segundo y tercer nivel. Y le estoy hablando de las cuatro redes del primer nivel, de los cuatro hospitales del segundo nivel y de los cinco hospitales del tercer nivel. Entonces, aquí ya existe ya existe un trabajo realizado, ya existe un plan. ¿Pero de quiénes? De los directores, de los gerentes. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos reforzar supuestamente el plan que ellos tienen. Pero aquí es donde el análisis que yo le he hecho, Gaby, ya aquí es el análisis que yo le he realizado. Uh -huh. El análisis que yo le decía, ¿existen los hospitales? ¿Tenemos nosotros los hospitales con la capacidad suficiente? No. ¿Tenemos nosotros el hospital COVID con la capacidad suficiente? No. Porque lo que nos han ofrecido no está a cabalidad. Nos dijeron que iban a haber 138 respiradores, perdón, unidades de terapia intensiva. Y de los cuales solamente, como yo les saqué ya los números, tenemos 20 que son los que están trabajando. Uno en el Hospital San Juan de Dios, que es el que tienen improvisado, existen eh, en total de ellos son 35, porque existe en el remanso que se ha habilitado otro, y de esta manera en total son 30 y, no, 33 respiradores, unidades de terapia intensiva. Entonces, a eso es lo que me voy, Gary. A eso es lo que me voy. No es que nosotros vamos a trabajar sobre algo no existente, estamos trabajando sobre lo que tenemos, porque ahora lo que nosotros hemos visto y hemos analizado en cada uno de los hospitales, en nuestra visita que hemos realizado, que ese plan de contingencia, ese plan estratégico debe ser con la capacidad instalada. Es decir, Gary, querramos o no querramos, nosotros tenemos a la enfermedad encima y nuestros hospitales, quieran o no quieran, van a recibir pacientes con covid por lo tanto, esa capacidad instalada es la que se tiene que readecuar a las necesidades de cada uno para poder nosotros este, improvisar, esa es la palabra, improvisar nuestros hospitales para poder eh, enfrentarlo a, a, a esta pandemia que prácticamente como seguimos nos va a rebasar.
1: Doctor, yo le agradezco muchísimo por este contacto como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: No, igualmente, Gary, igualmente para usted. Un luego, tardes. hasta luego.